0: ¡Ah, qué rica rolita! Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 32 de Toxeno.com En esta su tercera temporada y bueno, pues ya estamos aquí Completamente en vivo para arrancar con este el podcast número 32 El día de hoy, bueno, pues aquí está Somera, Somera, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches señores, estamos por empezar esta tarde, noche lluviosa, ya llevamos X cantidad de horas que esto no deja de llover Y pues bueno, pues ya este, con frío aquí en la ciudad de Toluca señores, pero siempre listos
0: el pie de cañón para grabar Excelente, y bueno, pues también por aquí está Alfredo, Alfredo, ¿qué
2: tal, cómo estás? ¿Qué tal? Toño, aquí muy gustosos de estar nuevamente en el podcast de ToxtenoCum.com, aprovecho para mandar un, un saludo a todos nuestros seguidores que, que están en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, que nos escuchan en línea, y pues a pesar de que esté lloviendo y esté frío el día, pues ya estamos listos.
0: Excelente, pues señores, cualquier cantidad de noticias tenemos muy buenos contenidos. En el podcast anterior, el cual, bueno, pues tengo que decir, no hemos subido. Sin embargo, bueno, pues el día de mañana estaremos liberando tanto el podcast número 31 y número 32. Platicábamos un poco acerca de, bueno, pues todo este fenómeno de Google Plus. No se pierdan, el día de hoy estaremos, pues vaya, platicando una gran cantidad de temas referente a él. Así que, pues señores, estas son las noticias del podcast de Tuxteno.com.
3: Noticias las noticias más activas del mundo del software libre, siempre están al alcance libre.
0: ¿Qué les parece si nos arrancamos con esta noticia que, pues caray, más de 5 la estábamos esperando? Y bueno, pues estamos hablando sin duda alguna del y el break me que bueno pues en su versión número 3.0 Pues ya está lista Y ya es capaz de liberar el iPad 2
1: Todo eh, suyo señores
2: Excelente noticia Para todas a, aquellas personas que, que son amantes del iPad 2 eh, Bueno y también que tienen el iPad 1 Pues van a poder tener El nuevo firmware Ya con toda la funcionalidad Y con toda la potencia Pero con el jailbreak.
0: Exactamente sin duda Bueno pues fue en esta ocasión Muy larga la espera eh, finalmente bueno pues por ahí siguiendo la cuenta de comex que es uno de los principales autores de este eh, jailbreak pues vaya ya había una cantidad de tweets que se generaban a, a la cuenta bueno pues de este hacker de el ios pues vaya ya demandando la liberación de, de este jailbreak por ahí bueno pues como que amagó un par de veces que ya estaba a punto de liberarlo ...que ya estaba prácticamente listo... ...de repente llegaba la fecha que prometía... ...no veíamos nada... ...y habrá que decirlo... ...en esta ocasión no fue tanto el ruido... ...que en este caso Comex hizo en la liberación... ...y de repente
2: ¡puc! ...ahí estuvo ¿no? Lo liberó... ...supongo Toño que tú ya has de haber descargado... Esta, ...este jailbreak... ...y lo has de haber probado en tu iPad 2...
0: ...fíjate que algo que es importante mencionar... ...de este jailbreak... ...es que a diferencia de cualquier otro método... Eh, algo que lo caracteriza es su sencillez para poder utilizarlo, y bueno, lo único que tienes que hacer es únicamente entrar al sitio www.jailbreakme.com Seguir los pasos y prácticamente después de hacer un boot, el equipo ya está liberado y con el CD instalado, ¿no?
2: Excelente. ¿Puedes, puedes este, descargar la última versión que tengas del firmware y después de esa este, aplicarle el jailbreak?
0: Mira, esa es la única duda que tengo. No recuerdo hasta qué versión del iOS está, eh, pues vaya soportado o vaya donde se encuentra, ¿no? A no, no parchado este... Eh, exploit o de alguna forma esta vulnerabilidad que permita generar el jailbreak es un dato que bueno pues lo estaremos lo estaremos por ahí checando y poniendo a través del facebook pero bueno finalmente si ahorita alguien tiene en sus manos un ipad 2 y quiere salir de la duda bueno pues simplemente <risa> ingresen después no acabando el podcast porque a lo mejor lo están escuchando en su ipad acabando el podcast <risa> bueno pues simplemente ingresen a www.jailbreakme.com y bueno pues ya podrán liberar su iPad 2 y decirlo también, no nada más este jailbreak es para iPad 2, ¿no? También está disponible tanto para el iTouch de últimas generaciones como para el iPhone 4, ¿no? Excelente noticia.
1: Definitivamente invitar a la gente que, pues bueno, hay que pagar por las aplicaciones. Hay unas muy baratas, entonces...
0: Fíjate que yo creo que se dio un tema muy... Eh, pues vaya... Relacionado que, con lo que estás mencionando, que ¿no? Ya hemos
1: discutido aquí. en sí, el, el Sí,
0: digo, finalmente este Jailbreak, a diferencia de cualquier otro, la verdad es de que sí tardó, eh, pues vaya, un poco más de tiempo en salir. Y al menos yo tengo que ser franco, ¿no? No pude esperarme tanto tiempo sin esas aplicaciones de paga. Que finalmente, bueno, pues a lo mejor en un equipo de Jailbreak, tendré que decirlo, usaba aplicaciones que ya estaban ¿Qué? por ahí liberadas, craqueadas. Pero también hay que decirlo, ¿no? Aplicaciones de terceros que no están en el App Store. Que bueno, pues al no poder integrarlas como una aplicación de terceros. Pues empiezas a buscar alternativas de paga. Y sí tener que decirlo, ahora sí compró un, un par de tarjetas de 200, ¿no?
1: No, y además, bueno, hay aplicaciones eh, bastante económicas. Por ejemplo, el WhatsApp, ¿cuánto vale? 10 pesos. 10 pesos, ¿no? 10 y pesos. Digo. Y señores, es para pagarle a la gente que se que desarrolla. Eh, antes nos quejábamos para comprar software porque era muy caro.
0: Y ahora... Yo creo que va muy relacionado con el tema de la música, ¿no? Muchas veces decíamos, bueno, pues es que si los CDs a lo mejor no estuvieran tan caros, pues seguramente nos animaríamos por ahí a, a adquirirlo. Bueno, bien lo dices, ¿no? En el caso de las aplicaciones al día de hoy, te encuentras un GarageBand, un iMovie en 50 pesos, ¿no? Bastante cómodas
1: las puedes pagar.
0: Alcanzable. Y de aquí, bueno, se va muy ligado la siguiente noticia con una aplicación. Que caray, hombre, nos la trajiste hace tres semanas. Hace tres
1: semanas la, la hablamos de ella aquí. Y,
0: y tuvo un desenlace. Digo, yo no sé qué tan escuchado sea el podcast de Tuxteno, pero bueno, pues habrá que comentarlo. Que finalmente esta aplicación fue un boom, al uh -huh. menos en todo México.
1: Así es, estamos hablando de la aplicación Hayward, Heywire, hey este, que si recuerdan, hablamos de ella, que podíamos mandar mensajes desde nuestro, desde nuestro Android, desde nuestro este, iPhone. A teléfonos, eh, mensajes SMS, a teléfonos que aunque no tuvieran la aplicación instalada, les iba a llegar como un SMS desde un, de un, un carril norteamericano. Y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Mensajes gratis.
0: Tengo que confesar que cuando la mencionaste dije, bueno, pues una aplicación de tantas que te permite, ¿no? Por ahí intercambiar mensajes. Pero habrá que resaltar, lo importante de esta aplicación es que si la otra persona no tenía el cliente, le llegaba el mensaje utilizando la infraestructura propia del teléfono celular. Y además te podían, con te podían contestar y,
1: y era un mensaje este, a, a, a precio de mensaje, vamos.
0: Bueno, pues la semana pasada nos encontramos con la sorpresa por ahí mi hermano y yo, que bueno, pues después de grabar el podcast... Le dije, oye, pues bájate esta aplicación, está muy buena, y resulta que pues en el App Store desapareció. Ya no estaba. Ya no estaba. La habían retirado, posteriormente, bueno, pues quienes gozaban con la fortuna de tener a lo mejor un iPhone 4 y poderlo tener con Jailbreak, consiguieron en este caso la aplicación. Pero de repente empezamos a percibir que mandabas mensajes y no estaban llegando, ¿no? Y no funcionaba. Y fíjate que en mi caso no lo percibí tanto, Toño, porque curiosamente,
1: curiosamente de las personas eh, a las que les mandaba yo los mensajes, una estaba en Yusacel y otra estaba en Movistar.
0: Ok, o sea, tú no tuviste problema.
1: No me di cuenta hasta que después lo mandé a otra persona que sí de plano eh, le dije, oye, pues, ¿qué onda? No, no, no me llegó nada.
2: Fíjate, Toño, que cuando yo descargué la aplicación, obviamente con, ya aplicándole el jailbreak, porque ya no la encontré en iTunes, eh, me eh, salió un mensaje al principio que, que, dada la cantidad de peticiones que habían solicitado todos los de usuarios... De alta demanda, de ¿no? alta demanda, tenía que... Se iba mi, mi, mi código a tiempo de espera. Entonces ya intenté al día siguiente y ya me asignaron mi código. Después de eso, pues obviamente mi esposa le estaba mandando ya mensajes desde el hardware, y ya no le llegaban, simplemente no le llegaban. Mi esposa tiene eh, su celular con Telcel y no le llegó ni un mensaje que le mandé.
0: Vivimos esas dos etapas, ¿no? De repente, bueno, pues quienes rescataron la aplicación del App Store, que habrá que decirlo, nada más se retiró de México, del App Store de México. Entonces, si tu cuenta de, de App Store estaba relacionada o vinculada de que era de México, no veías la aplicación. Pero si era una cuenta, por ejemplo, vinculada... Con origen Estados Unidos veías la aplicación sin problema. Que nos
1: lleva a lo siguiente Que es que realmente ¿quién, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué ¿Quién pasó? empujó
0: A retirar esa aplicación
1: del de
2: App Store? ¿no? ¿El señor Slim ¿Qué, habrá qué, metido la mano? Por supuesto, señores. Por pues, su
0: pollo que sí. Curiosamente, Somera recibimos un mensaje de texto en estos días, ¿no? El,
1: el, el día de ayer le hacemos un mensajito. Dejen, déjenlo.
0: ¿Por qué no te no. lo consigues Deje, y, y, y lo lees tal cual, digo, Nos con ese inglés británico que te caracteriza y que, bueno, pues, seguramente quien a lo mejor, ¿no? Pues no maneja el inglés de una forma, pues vaya, tan tan elegante como tú lo va a entender <risa> sin ningún problema. Thanks for going, Hayward. Just talk with us while Hayward Was
1: expressing issues caused by storming weather in the cloud And we appreciate it
0: Que bueno lo que quiso decir Somera fue Que una disculpa debido a que, <risa> Lo sentimos Ra Gracias gracias
1: por mantenerse con nosotros Experimentamos algunos problemas Causados por una tormenta Por, por, por un aguacerazo en la nube Lo apreciamos We're, we're back now and it's sunny Estamos de regreso y es como un amanecer muy brilloso, ¿no? Así...
0: Sí, yo creo que este, este, esta situación de que, bueno, pues tuvimos un aguacero en la nube, yo creo que aquí como que hay que darle dos lecturas, ¿no? Como que de repente tuvieron una gran demanda en el servicio y probablemente no se, no se dieron abasto. O yo no sé si también se estén refiriendo, ¿no? Al tema este de que, bueno, pues seguramente hubo presión por parte, pues de algunas telefónicas en México, ¿no? Ya
1: rascándole en la red pues encontramos la noticia donde... Ah, bueno, precisamente la gente de HeyWear
0: en su... Volvió a mandar un segundo mensaje, Manda ¿no? un segundo
1: mensaje, nos dice, eh, señores, en México efectivamente eh, tuvimos problemas con el carrier de, de Telcel, nos hemos acercado con ellos para ver, para negociar, no llegamos a ningún lado, esa es la realidad. Y bueno, pues nos dicen: Ustedes pueden mandar mensajes a Movistar, a Nextel, a Yusacel, a Unifone. O sea, incluso ponen los cables por Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Puedes mandar mensajes a Canadá, Estados Unidos. Pero definitivamente no vas a poder mandar ni recibir nada
0: por Telcel. Si sí, ellos comentan que, bueno, pues hicieron un esfuerzo, eh, pues vaya, importante. Para tener un acercamiento con la gente de Telcel. Pero bueno, pues dejan ver muy claro que la gente de Telcel. Pues no estuvo muy de acuerdo con esta aplicación y te lo dejan muy claro: no se podrá enviar ni recibir mensajes a EWER a través de Telcel. ¿no? Señores,
1: señores, de, señores Lin, por favor, ya tiene usted mucho dinero, déjenos mandar unos mensajitos, no somos muchos los mexicanos. Ahora, ¿se, se escucha el podcast de Tuxteno.
0: Pues sí, además aquí queremos tanto a Telmex y tanto a Telcel. <risa> Pero bueno, pues a lo mejor fue... Digo, no debimos... Debimos de haber tenido un poquito más de cuidado al hacer la mención de esta aplicación a través del podcast. Seguramente esa fue la causa de... Tremendo eh, caos. Se, se
2: filtraron la información muy rápido. Se, señores se se Mándenos unas iPads y aquí le echamos porras.
4: <risa>
2: <risa> bueno, pues continuamos aquí con las noticias. En, buscando en Internet eh, cómo están posicionados los buscadores hoy en día, específicamente del mes de junio del 2011, Ahí les va el ranking de los. del posicionamiento de, de Internet.
0: Pero vamos a empezar de abajo hacia arriba para que sea un poquito más interesante,
2: ¿no? Exactamente. Entonces en el número 5 tenemos a. Ask. Ask. Te pregúntame en inglés. Ask. Una participación del 0.51% del total de los usuarios.
0: Que bueno, si lo hacemos un poquito en referencia con los partidos políticos, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues podría ser un equivalente como
2: a... Pues, nueva, ¿qué nueva, nueva Alianza. Alianza. Con convergencia. Cualquiera convergencia. que se pueda
0: de repente juntar en este año podría entrar y podría ser como el equivalente al ASC, ¿no? Es correcto. Con una participación del 0.51%. Yo creo que habrá gente que escucha el podcast de Toxeno.com que a lo mejor en su vida o yo que existía este buscador. ¿no? Pero bueno, finalmente ahí está, ahí está ¿no? Existe. Yo, y... yo, yo lo sé alguna vez y
1: no, no, da, no, da, no
0: da muy buenas este, páginas, no, Señores, no, no, quinto no, no, lugar, no hay más que hablar, ves? ¿no? En la posición número 4 mi Alfredo, ¿a quién tenemos?
2: Tenemos a Bing con una participación de 3.57%.
0: Bueno, es este buscador, ¿no? De la empresa de Microsoft, que habrá es. que decirlo, llamó muchísimo la atención porque, bueno, pues en una salida del Internet Explorer. Pues definitivamente lo vinculó, ¿no? Como Así uno de es. los proveedores de búsqueda por default
2: Como un intento desesperado para alcanzar este un poco de participación de mercado en, en los buscadores
0: Y vaya que logró una participación porque bueno, pues aunque el porcentaje que aún no lo hemos mencionado es bajo Habrá que decir que bueno, pues el tiempo de vida que tiene Bing en la red pues es muy corto, ¿no? Así es Y estamos hablando que tiene una participación de ¿cuánto? 3.57% 3.57% vaya Pues digo, para hacer Microsoft yo creo que no están todavía muy a gusto Y a pesar de que lo metieron a fuerza Pues bueno, yo creo que la gente ha aprendido De alguna forma u otra A diferenciar, pues bueno, las grandes bondades de los navegadores Y a pesar de que lo tenemos incrusta, incrusta, incrustado A pesar de que lo tenemos incrustado en el explorador de la empresa de las ventanas, pues bueno, finalmente la gente va a teclar en la URL y busca su a su buscador favorito. ¿no? Correcto,
2: fíjate que me pasó una cuestión curiosa en el tema de, del ping. Yo pensé que eh, cu cuando me apareció este el navegador ping, yo pensé que alguien había descargado un Ares, una situación así, y que lo había agregado.
0: <risa> ok.
2: Bueno, vamos a saltar. Sería interesante,
0: ¿no? Conocer realmente a alguien que diga, "No, pues yo la verdad, mi mi, mi mi buscador en internet del día al día es Bing." Digo, lo veo complicado porque bueno, su participación sí. es del 3.57. Sí, es muy bajo, es muy bajo. Este podría calificar como que, pues qué te gusta, el Partido Verde?
2: Este es el partido verde sin alianza con el partido. Sin alianza,
0: sí, claro, Así claro, solito, el, ¿no? El
2: solito, el puro verde. Muy
0: bien, pues vámonos a la posición número 3, mi
2: Alfredo. Vámonos, es Baidú, con una participación del 4.64%.
0: ¿Algo que agregar? Nada. ¿No? <risa> <risa> ¿No? Como que es un... No sé, un buscador así sin sabor, ¿no?
2: Sí, el simple hecho, el simple nombre no se hace atractivo, Como ¿no? que
0: <risa> algo que es importante en un proyecto de esta naturaleza pues es que el nombre de después de que lo escuchas al menos una vez pues vaya, no se te olvide, ¿no? Y de repente, bueno, pues hasta pronunciarlo es un poco complicado. Así Habrá es. que decirlo. Digo, tampoco está tan lejos de Bing pero sí es eh, de llamar la atención, digno de llamar la atención que después de todo el, pues vaya, el soporte que tiene Bing, toda esta maquinaria y la infraestructura, y bueno, esta táctica de meterlo a la fuerza, se encuentra aún así, pues prácticamente 1.5 puntos arriba. ¿Este qué sí. te gusta que sea?
2: Este es un... Este es un izquierda, este es un ultra izquierda.
0: Un ultra izquierda que, bueno, pues únicamente gente de ese tipo es quien lo usa, ¿no? Así es, un, un...
2: Digamos, PRD de, de
0: los aguerridos, de los
2: huelguistas, de ese, ese sector.
0: De esos que no están conformes ni con lo popular ni con lo no popular, ¿no? Así Entonces es. surgieron y nacieron. Es correcto. Alfredo, el
2: número 2. El número dos tenemos a Yahoo. Lamentablemente, con una participación del 6.21%.
0: ¿Quién lo dijera, no? Si en algún momento dado por ahí, del año 2000, 2001 probablemente hasta un poquito más atrás nos dijera que, bueno, pues al día de hoy Ajú estaría con una pobre participación del 6.21 de entre todos los
2: internautas, pues bueno, yo creo que nadie lo hubiera creído, ¿no? Sí, ¿no? Esto es, esto es gravísimo. Haciendo una analogía aquí en México, es como el pan. Llegó a ser tan popular y de repente algo pasó, no terminó de cuajar.
0: Como que no dejó bien claro cuál iba a ser la estrategia Y simplemente se quedó en el segundo lugar ¡Yahoo! Fui,
1: fui acá cosas y regresé. todo salió bien somera Todo excelente. Digo, cuando
0: tienes que ir, tienes que ir. Cuando uno ¿no? tiene
1: que levantarse y correr, tiene que hacer. Lo
0: bueno es que, pues, digo, para muchas cosas, 60 segundos, ¿no? Así es. <risa> y, y para otras, <risa> menos. Quien no sabe de qué estamos hablando, escuche el podcast número 30 y, bueno, pues, entenderá <risa> el tema de los 60 segundos.
1: Página, una página saturada, digo, perdón que ya llegué un poquito tarde a la práctica, una página saturada, de repente ya entrabas y, ¿dónde está lo que necesitabas? ¿Quién sabe?
0: Llega Google y... Como que Yahoo perdió la, la brújula, ¿no? Como que yo creo que tenía un mercado muy definido en la parte de buscador y como que fue demasiado ambicioso, empezó a tocar muchos terrenos y como que no terminó de consolidarse en uno, perdiendo el que tenía ya consolidado, ah, ¿no? Así es, puso es, es, es cosas...
1: Sabe, mira, no, mira no. yo lo digo, se entiende... Porque de repente tuvo el boom con los juegos. Todo el mundo está jugando billar en, en Yahoo. Está jugando dominó.
0: No, vaya que tuvo su boom.
1: Entonces de repente vio que le funcionó eso y metió y metió, metió horóscopos. Y metió, eh, sí, deportes. Exacto, clasificados.
2: Este, clasificados. Sí,
1: entonces de repente la gente ya entraba y, y ni siquiera podía jugar rápido porque tenía que pasar de link en link. Entonces, ya, no, qué es hueva. Que,
2: ¿Sabes Vámonos. qué pasó? El buscador dejó de ser un buscador. Exacto. Perdió su funcionalidad. El
0: gran plus o la gran carta, la carta de verdad con el valor importante, terminó siendo simplemente eso, una carta más dentro de una gran baraja, ¿no? Y entonces eh, y te pierdes, pierdes esa esa carta, ¿no? Y,
1: y entonces se convirtió en lo que en lo que muchos muertos fueron, portales.
0: Pues vaya, y es curioso, ¿no? De repente nace el número uno. Que bueno, pues está de más reservarlo o, o, o pensar que es una gran sorpresa Google. Google. En donde, bueno, pues entra Google con un estilo completamente minimalista, un buscador muy discreto, muy serio, enfocando todo el esfuerzo a, bueno, pues entregarte un, una búsqueda, ¿no? Los resultados resultado. de lo que estás buscando, pues muy concretos, ¿no?
1: Llegas a una página con un fondo blanco...
2: Y nada, nada en, en,
1: en, en grande, Google y dos botones. Bueno, la caja de texto y dos botones. Buscar y voy a tener suerte.
0: Que bueno, pues le voy a tener suerte. Finalmente lo platicamos también en algunos podcasts anteriores. Prácticamente ya ha dejado de existir, ¿no? Pero además,
1: es un navegador que ya buscándole nos daba muchísimos plus. Pero tenías que buscarle, ¿no?
0: Ahora, para seguir con la tendencia y que Alfredo arriesgue el comentario, digo, ya es el número uno, ¿no? Este, ¿a quién sería analógicamente o a quién correspondería, mi Alfredo? Este
2: nada más y nada menos que a el señor Erubiel Ávila <risa> Camacho.
0: Así es, es el reflejo de un alto porcentaje de aceptación, aunque, pues bueno, en números nada más. Así En es, el Estado sabemos de México que... pasó algo muy raro, pero en números pues, como que se parece. ¿no? Exacto.
2: Eh, tiene una participación del 83.62%. O sea, es el monopolio en los buscadores en Internet.
1: Se entiende. Vuelvo a lo mismo. A aparte de que sea navegador, nos da algunas otras herramientas. Porque como navega como buscador está la herramienta de Translate. Que, que, que Sigue siendo Google, ¿no? O sea, sabes que es otra herramienta, pero...
0: Digo, sería complicado esa... sentarnos a platicar cuál es el éxito de Google, ¿no? Mira,
1: es tan simple. Por ejemplo, yo los... Eh lo hemos explicado muchas veces. Yo les invito a que en el buscador le pongan uno más uno y vean cómo también funciona como calculadora. Es
0: una navaja suiza. Digo, tiene sus detallitos, navaja ¿no? Suiza. Finalmente son detallitos, sí. pero yo creo que todo ha radicado en la simplicidad de cómo hace las cosas Google, ¿no?
2: Exactamente. Y que, que tú sabías, o sea, que ellos promovían muchísimo la velocidad, que en, que, que en muy pocos milisegundos te encontraba una gran cantidad de páginas de una manera ordenada. Y, y mostrándote las páginas más populares En orden descendente Para que tú encontras la información rápida y, les, y realmente le sacarás jugo a lo que es el internet
0: Ahora, se ha vuelto tan grande Que se habla ya de un monopolio de Google En su momento lo platicamos con Facebook ¿Habrá alguien, algún valiente Que pueda ser capaz de desbancar a Facebook? Bueno, será, ese será un tema Que platicaremos más, más adelante. adelante Pero en el caso de los buscadores ¿Creen que realmente pueda llegar alguien Que pueda desbancar a Google en el ámbito De los buscadores de internet?
1: Lo intentó Microsoft con Bing Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no?
2: Sí, un pobre 3.57. Un
1: cuarto lugar, un lamentable cuarto lugar. Eh, hay buscadores, hay otros buscadores, definitivamente que ni siquiera los, los encontramos ahí. Tenemos al, al viejo Altavista. y ese es este, un viejo
0: caballo de batalla, ¿no?
1: Había uno mexicano que ya no está, señores, tarantula.com.mx. <risa> este, y lo sabía ya están. Eh, es más, si quieren algo más técnico aún que, que Google, ahí está, por ejemplo, Laicos, que sigue vivo, señores, úsenlos.
4: No Rain Blind Melon
0: Año 1992 En el podcast de
4: Tuxedo.com not saying
3: contenido radioactivo auditivo de la red
0: Bueno pues ya estamos de regreso aquí en esto que es el podcast número 32 de Tuxteno.com y bueno pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema en donde seguramente más de uno se ha enfrentado a lo mejor algunos con éxito algunos sin éxito, algunos con medianamente éxito y estamos hablando de cómo poder llevar el uso del software libre a una empresa fíjate que yo empezaría
1: Toño eh, pues cuando empezamos o bueno cuando yo empecé con esto del software libre cuando empezamos con Linux porque en realidad muchos empezamos y nuestro primer contacto de software libre es Linux cuando empecé con esto pues a veces como que, que, que uno de nuestros principales metas era ver el software libre creciendo a nivel empresarial y como no también eh, también lo veíamos en, en las casas no y, y de ahí eh, hacíamos lo que nosotros le decíamos eh, labores de evangelización del sí software libre es. y eh, hacíamos este install fest vamos una serie de situaciones eso es que les estoy platicando les estoy hablando de, de, de ya de ya casi 10 años hace 10 años hoy en día eh, me da gusto pues poderles platicar que el software libre ha entrado con tal fuerza a las empresas Donde eh, ya lo estamos viendo en diferentes ámbitos No solamente el sistema operativo Linux que es, que es uno de los más importantes Pero estamos viendo también por ejemplo por ahí este eh, Suite de oficina eh, pues no sé,
0: en la telefonía celular, ¿no? En la ah, música, hoy, la música. una excelente herramienta de software libre para hacer música, por ejemplo y vaya, eh, coincido contigo, ¿no? Como que a lo mejor en el momento le apostábamos a que todas estas herramientas de software libre, pues bueno, pudieran ser un gran elemento para cubrir necesidades en soluciones muy marcadas, que bueno, pues encontrábamos al día a día en una oficina, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegarle? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué podrían recomendar para la gente que escucha este podcast?
2: Principalmente... Ofrecerles el software libre es una opción alternativa muy confiable, muy, muy robusta, porque no olvidemos que, que viene de un Unix, que, que por lo tanto es, 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 un, es un sistema operativo, operativo bastante competitivo y, y sobre todo que el precio es, es un precio... Bajo, bajo relativamente porque bueno eh, También hay que tener precio este, Tiene un precio de administración De configuración, de, de tener gente especialista Que te lo instale y que te lo deje a punto Sin embargo Es una carta muy fuerte Que, a, 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 que puede Entrar en, en las pymes Y ya vimos que no nada más en las pymes Sin las grandes empresas también entra un, el software libre Ahora
0: tú hablas básicamente De Linux, sin embargo habrá que decir Que bueno pues podremos hablar de software libre sin importar hablar de sistemas operativos como tales, ¿no? Y háblese de software libre como qué, como bueno, pues de repente soluciones, por ejemplo, para CRM's, de repente soluciones para a lo mejor poder tener, pues vaya, algunos controles incluso de la misma producción a través también de una aplicación utilizando únicamente software libre. Digo, el tema de la ofimática, pues vaya, está... Por demás que platicado, ¿no? Poder sustituir de repente aquellas herramientas de ofimática, como el caso de Microsoft Office, como una herramienta de software libre. Pero bueno, finalmente, eh, no sé si coincidan conmigo, pero siempre como que llega como en segundo plano, ¿no? Como en un. En un plan B, en donde, bueno, pues Como que lo presentas como una solución A lo mejor, de repente, herramientas Propietarias, o simplemente porque Dependen de algún otro software que tienes en tu empresa Y como que de repente, pum Como plan creo, B se asoma, ¿no? Yo, yo creo que aquí es donde entra y, y, y está la importancia De nosotros,
1: la gente que nos gusta Hablar de software libre Y que además lo obtenemos como alternativas Cuando estamos en una empresa trabajando Y de repente empiezan a hablar de altos costos De aplicaciones, y de repente Levantas la mano y dices, hey
0: ¿Qué yo, les parece? Yo
1: puedo hacer lo mismo y denme solamente una máquina con un valor de 10 mil, 15 mil pesos a lo mejor, puede ser a lo mejor menor, y yo les propongo esta, esta solución que les va a salir en, en poco menos y, a, y además ese dinero que podrían gastar a lo mejor en una aplicación muy cara, me la pueden ir dando a mí, me la pueden pagar como soporte, ya estoy trabajando aquí y a lo mejor puedes pedir por ahí un aumentito, ¿no? cuando vean que la aplicación funciona.
0: Fíjate que a mí me ha pasado mucho por ejemplo recuerdo en alguna ocasión el caso de un CRM en donde bueno pues finalmente eh, pues vaya esto va muy enfocado a darle seguimiento a los clientes entonces en esa ocasión el requerimiento no vino por parte del área de IT sino vino por parte del área de ventas y bueno pues llegaron ya sabes un tipo trajeado claro. con una laptop muy bonita con su super windows 7 te enseñan una aplicación web y finalmente pues entras en lo que tú comentas, ¿no? Empiezas a, a tocar temas de costos, de requerimiento de hardware, pero empieza a entrar otro punto que es el requerimiento de software, ¿no? Los prerequisitos que requieres para que esa aplicación además corra. Entonces te encuentras sobre dos escenarios. Uno, la adquisición del software como tal más la adquisición del software, en el caso de una aplicación propietaria, que además requieres para poder, pues obviamente, echar a andar tu aplicación. Y como que en ese momento es donde se abre la puerta, ¿no? Para poder ofrecer alguna solución de software libre, y habrá que decirlo, ¿no? Muchas veces ni siquiera podría ser o darse el caso de que fuera sobre un servidor Linux, ¿no? A lo mejor por ahí te puedes aventar... Eh, pues vaya, la propuesta de que si no tienes Muchas veces no tienes esa flexibilidad De poder cambiar el sistema operativo de algún equipo Pero decir instalo un Apache hay, hay software libre instalo para un Windows. PHP sobre un claro. Windows Y de repente la aplicación, pum, es un, software libre y, y ahí está puede. corriendo, ¿no?
1: Exactamente, eh, hay que ver que tenemos eh, En el software libre tenemos bastantes aplicaciones Que pueden convivir también con Aplicaciones propietarias, tenemos bases de datos eh, Perdón, PHP que podemos conectarnos probablemente a un oracle no a la a datos este ya en oracle este puede ser unas migraciones vamos tenemos un abanico de soluciones además a nivel de servidor por ejemplo pues podemos ir por ahí quitando por ejemplo el exchange por ejemplo para meter un zen mail este podemos quitarnos algunas licencias probablemente por ahí de, de active directory no sé se si me ocurre implementar algo más más complejo con samba situaciones por el estilo sabes
0: qué me ha funcionado a mí mucho y bueno yo finalmente lo, lo dejo así como parte de los tips ¿no? de este tema que de alguna forma estamos tocando el día de hoy, creo que de repente cuando en tu trabajo tienes la oportunidad ¿no? de, de contar con, con medios para poder generar soluciones, algo que me ha funcionado mucho es empezar a generar por ahí destellos de soluciones, a lo mejor no tan grandes, no olvídate de un CRM, pero sí de repente decir bueno pues si a lo mejor antes tenía, por poner un ejemplo ¿no? una carpeta compartida, donde entraban tres personas, interactuaban con la información, Exacto. pues de repente a lo mejor haces exactamente lo mismo, pero con software libre y le pones un plus. no ¿Y Así cuál es. es el plus? Que a lo mejor, bueno, pues a través de un servidor Zambas es exactamente lo mismo, pero además les pones una interfaz en web para que de alguna forma quien no tiene que interactuar con los archivos, simplemente los vea, ¿no? Y entonces de repente ya le hiciste un cambio, a lo que normalmente tenían, y bueno, pues empieza a llamar la atención, ¿no? Y cuando te preguntan, bueno, ¿y esto qué onda? Ahí es donde ya avientas, bueno, pues esto es software libre, y podemos hacer ta, 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 o, y ta. Toda
1: ¿no? una, por, una, por, una por variedad. Ejemplo, por ejemplo, otra forma de entrar rápidamente, por ejemplo, un SharePoint, ¿no? Un SharePoint de, por ahí de, de, de Microsoft, este, que a final de cuentas pues son páginas ¿no? para que tú vayas almacenando tu información y bueno, hay cantidad este, innumerable de,
2: de administrador de contenido. Administrador de
1: contenido, ¿no? Por ahí un WordPress, un.
0: Yo creo que el tema de una
2: Uf. intranet
0: en una empresa es básico, ¿no? Pero y fíjate. se puede vender muy bien con software libre. Pero, pero
1: fíjate, que, fíjate que, por ejemplo, SharePoint, eh, que, que es de, de Microsoft, o sea, se vende, bueno, eh, sobre todo
2: en empresas grandes. Y no me dirás que el nivel de la interfaz es muy bueno. Ni los templates que traen, ni la funcionalidad.
1: Está limitado. Hay que darle el plus de que, bueno, ya saben, ¿no? todo lo que está hecho por, por Microsoft tiene una completa Mira, integración con Office.
0: Yo creo que aquí el tema no es entrar en el detalle de si puede, eh, vaya, igualarse la solución propietaria con la solución de software libre, ¿no? Yo creo que ahorita el tema y los puntos a rescatar es de repente qué elementos puedes tú empezar a tomar en una empresa. Para que finalmente empieces tú a introducir, ahora sí como quien dice, bajita la mano, ¿no? Soluciones de software libre y que poco a poco, pues bueno, vayas generando una infraestructura y que en el día que menos eh, se te ocurra, pues bueno, veas que tienes una gran cantidad de soluciones a través de software libre y que esas además tú también las puedas vender, ¿no? Como claro. dices tú, para pues de repente por ahí... Justificar tu estancia en una empresa o simplemente, bueno, pues mostrar proyectos de, de IT, ¿no? Así claro es. Otro,
2: ah. otro, perdón, Otro donde entra muy, muy bien el software libre es, por ejemplo, cuando lo hace de, de, de un firewall eh, o también este, en cuestiones de telecomunicaciones y reparte internet software libre es, es una excelente herramienta para administrar este tipo de, de cosas. No vas a gastar en un ruteador, ni en, ni en un firewall, una caja específicamente para eso.
0: Sin embargo, como que esas aplicaciones quedan en una capa que es como que no ya, visible para... Ya son
1: soluciones más extrañas que a lo mejor tú la puedes implementar, pero a lo mejor el ejecutivo no... Como que no luce tanto, ¿no? Lo ve, ¿no? Como, no lo que, ve.
0: como que sí estamos hablando en este caso de, de, de vaya aplicaciones muy tangibles, muy de usuario final... Que a lo mejor las instalas, las administras, pero tú a nivel de administración no las vuelves a ver. Pero que los usuarios que están en tu empresa y que interactúan con esta solución, pues vaya, les va a generar un plus, ¿no? Por, claro. e por, por ejemplo,
1: ¿no? Digo, muchas empresas tienen la inquietud a lo mejor por ahí de, de un mensajero interno. Exacto. Y entonces tienes, tienes la opción de Lotus, que con el Same Time, o tienes este, a lo mejor instalar un servidorcito ya ver, este... Y que tienen bastantes este clientes muy atractivos, muy bonitos y que son para mensajería instantánea en una empresa.
0: Exacto. Entonces, bueno, yo creo que podríamos resumir que este tipo de soluciones pequeñas, sin pensar en grandes acaparamientos de soluciones a través de software libre, pueden hacer que, bueno, pues piedra a piedra puedas generar una infraestructura a través del uso de software libre que al final te va a permitir llegar a ese monstruo que a lo mejor estás imaginando de la mega aplicación con infraestructura basada en software libre, ¿no?
1: Ahora, eso es del lado eso es del lado de, 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 de cara al usuario, pero lo que platicábamos antes de empezar el programa, ¿no? Hay empresas bastante grandes que toda su, su infraestructura se está basando en software libre, y ahí sí estaríamos hablando casi específicamente de Linux, ¿no?
0: Sí, 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 digo, lo, lo, lo mencionabas al inicio, ¿no? Es... Es una alegría, ¿no? Es así es. Nos regocijamos, bueno, pues al ver empresas del calibre de IBM, empresas del calibre de Oracle, de Oracle empresas del calibre de HP, de HP, en donde, bueno, pues ya hay soluciones, sus soluciones estrellas, que a lo mejor en su momento estaban basadas en un Unix, eh, al día de hoy, bueno, pues están basadas que, en un Linux, ¿no? Digo, yo, yo no
1: sé, y vuelvo a lo mismo, yo como, como Linuxero era algo que quería, ¿no? Pero ¿quién se iba a imaginar? que eh, en muchas empresas Linux iba a reemplazar a los poderosos AIX, a, a, a los, a Flaris, los Zon, que se iba a poder instalar en los mainframes y poder sacar a Z, a, a Z series del mainframe y poder vivir ahí y hacer el trabajo el trabajo rudo. ¿no? no
0: perdamos de vista eso. Al día de hoy, como dices tú, como que es un cambio muy natural, poco perceptible por muchos. Así es. Pero los que, bueno, estuvimos eh, de alguna forma en la, en la trinchera años atrás. Pues, es caray, es algo para celebrarse, ¿no? Claro, sí, y, y. por supuesto. Y, y,
1: y que llegues, por ejemplo, a una institución bancaria y te digan: Este mainframe está en Linux. ¡Wow! Uno se queda muy
0: bien. Y ah. que a lo mejor tus cuates que se burlaban porque estabas ahí en una consola, claro. te que hasta te decían. ¿Qué ¿Qué haces? Estúpidamente, estás en MS2, ¿no? Claro, claro. Pues vaya, al fin de cuentas, fue el futuro, ¿no?
2: A mí al, al día de hoy me ha tocado ver ya diagramas que, es, que, 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 se, procede, que se presenta como una solución robusta en, en, en la institución donde trabajo. Y ahí está con todas las palabras de, de, del mundo. Es Linux es una granja de servidores y están ya puestos en producción para hacer diferentes cosas. O sea, si sí es este. Si sí, ya tienen una, una participación importante.
0: Pues el pingüinito se hizo pingüino. Le está, está saliendo tú. bigote y acné. Esperemos que cuando dé el viejazo siga vigente. Siga
1: vigente ¿No? y que bueno, que por ahí no llegue algo, algo más. ¿no? Y si, lo, y si llega otra cosa, que sea para mejorar. Y esperemos que sea software libre.
0: Pues bueno, ahí están las recomendaciones para de alguna forma, si ustedes tienen la oportunidad de empezar a acercar el software libre en sus empresas solamente algunas ideas y algunas experiencias oye, oye, doño, de lo que hemos vivido, ¿no? Antes
1: de que mandes a comercial, gente que nos escuche que va a estar en Campus Party, si por ahí tiene la duda del de software libre, vamos a estar por ahí y probablemente participando, ayudando a instalaciones de software libre, ¿no?
0: Bueno, no vamos a ir a Comercias Homera, porque este podcast aún no lo patrocina no, no lo patrocina con, Canción, con perdón. Absolutamente nadie, ¿no? Se, señores Lim, nuevamente. Eso, eso sonó así como el programa de la botana o algo ¿Sí? así de Radio Fórmula. Se, se, señores
1: Lim, ese, ese, este espacio está reservado con unas...
0: Este, claro, con un buen patrocinio para usted. Lo estamos esperando, ya cáigale con un varo, ¿no? O quien quiera... Señores, esto es el podcast de Tuxteno.com
2: Scooby Snacks For Loving Criminals Año 1995
0: En el podcast de Tuxteno.com Me and fast got
5: We out throughout the bank. you got Steve outside count a full pack and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into to the teller, I give her the letter, she gives me the loot, With bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, 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 is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast that move Said it's time to blow, you know So out the door we go Back to the ride Steve inside in the lot And off we drive See I hurt my lower lumbar You know we never get far Riding around Ain't a stolen police car So we dropped it off And piled in the caddy Steve was driving Cause I had to talk to my man I don't know anything about any setup. You can torture me all you want Torture you, that's a good That's a good idea I like that Running around Robbins These jobs make a little money No one gets hurt if they don't act funny On the way to the yacht, We almost got caught Fast shooting mailboxes Going where the cops is Yeah, they acted the up donors donuts Adjacent from the phone Whose mailbox fast had just exploded They gave chase from our man Steve's and ace And we lost those brothers with haste, haste We cast it off And along we went off Bermuda to an island resort We rented Is you cool? Are you cool?
3: Ocupa una categoría. Off
0: Topic. Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es el podcast de Tuxteno.com. Y caray, ¿cómo decirlo? Somera, yo quisiera que participaras un poquito más en esta sección de Off Topic del podcast número 32 de Tuxteno.com. El día de hoy estaremos hablando acerca de Google Plus. Lo bautizamos así ya, Alfredo, porque teníamos todavía la duda de cómo llamarlo en el podcast 31. Así es. Sin embargo, tenemos un problema. Y es que el buen Somera no tiene cuenta de Google+. Plus. <risa>
1: Pero escúchenme
0: bien, escúchenme y bien. en este caso, aunque suene un poco cursi y presa no está sin Somera. Estás no, out. Es. Escúcheme bien. Voy, relegado. voy a programar,
1: voy a, voy a desarrollar mi propia red social. El y administrador todos, y todos de sistemas acá.
0: de gran empresa <risas> transnacional, amante de Linux, amante de toda la tecnología, con una, per, una permanencia en internet, pues vaya de número de horas importantes interactuando en las redes de hace ya tantos años atrás y al día de hoy el buen Somera no tiene cuenta de Google+. Plus. Señores, voy a desarrollar mi propia
1: red social y todos aquellos que tengan Google+, Plus no están invitados.
0: Es una tristeza, pero bueno, no por eso, pues obviamente descartaremos a todos nuestros podescuchas que de alguna forma, bueno, pues... Es el tema de hoy Somera, es no noticias? lo podemos
1: excluir es, ¿no? Es, es, es el bueno. tema, tienes razón, es el tema Pero estaré participando por ahí en, en las cosas que ha hecho Facebook que Es lo que tengo y tanto que peleé por no estar ahí De las cosas que, con las que he reaccionado para, para contraatacar el gran éxito Hay que decirlo así, de Google Plus
0: Bueno Somera, dejaré tu micrófono abierto para que en el momento que sientas Que tienes la posibilidad de participar en esta plática, por favor hazlo Gracias y bueno, pues Alfredo, podemos platicar, ¿no? Digo, tú ya tienes cuenta, Google Plus Has Así estado es. por ahí trabajando con él, ¿no? Agregando gente Digo, lo platicamos en el podcast número 31, hablamos de algunas bondades, algunas cosas que intuíamos Porque bueno, habrá que decir lo que hace una semana de En este caso, bueno, pues yo acababa de dar de alta mi cuenta, Alfredo todavía no, no había activado la suya Pero bueno, no nos equivocamos, ¿no?
2: No, definitivamente No nos equivocamos no, en lo que para platicamos, nada. ¿no? No, no Bueno, antes de iniciar eh, sobre el tema Quiero agradecerle a, a, a mi primo Pepe Quien me hizo la invitación a Google Plus
0: Ay, me vas a hacer llorar <risa> Dile algo, Somera, dile algo
1: A mí me invitó mucha gente y no ha
0: funcionado el asunto Oye, Somera, yo te mandé una invitación y te mandó un
1: 404 ¿Qué pasó? Y, y sigue pasando, las invitaciones que me han llegado todas mandan un 404
0: Se me hace que estás baneado Estás baneado, en, ¿eh? Seg seguramente Google. Pero bueno, pues ahí está, después de este, pues qué podríamos decir, cursi, saludo Cursis. del señor Alfredo sí. Zamudio, al primo Pepe, este pues bueno, retomando un poquito y poniéndonos serios, no estábamos equivocados, ¿no? En lo que mencionamos, digo, una interfaz muy limpia, hay gente que se me acerca y me dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no o cómo lo percibes? Y, y, y bueno, pues por lo general yo lo que respondo es, ¿es Facebook como tal? Sin el color azul, sin la publicidad, con la parte de los
2: círculos que incorpora Google Plus en su nueva herramienta. ¿no? Exacto, los círculos para aquellas personas que no, no tienen el Google Plus. Eh, tú generas, eh, es, esto va de la mano con los círculos sociales, ¿no? Sí. Es, es, una, es una semejanza. Entonces tú puedes dar de alto un nuevo círculo y puedes clasificar. Tienes tu círculo de amigos, tu círculo de familia, conocidos, eh, tu círculo de seguidores.
0: Esto ya lo platicamos mucho en el podcast anterior. Sin embargo, nada más para ir rápido, poníamos el ejemplo de cuando tienes tu cuenta en Facebook y de repente tu jefe dice: Tras, ah, tienes Facebook, ah, pues te voy a buscar. Y el día que menos te das cuenta, ¡pum! Tienes la invitación de tu jefe, ¿no? Y habrá que decirlo, de repente uno hace comentarios en las redes sociales de tu trabajo, de repente, bueno, pues a lo mejor creo que no es muy bien visto que pongas la foto de la tremenda borrachera que te pusiste eh, un día antes, en tres semanas, por ejemplo, y pues que lo vea tu jefe, ¿no? Exacto. Y, y, y esta facilidad de de repente filtrar los contenidos a través de los círculos que incorpora Google Plus en esta herramienta, bueno, pues te permite ya ahora sí incorporar a esa gente que a lo mejor pues no estabas muy interesado en que viera lo que tú escribías o en seguir lo que ellos escriben pues de alguna forma a través de estos filtros pues ahora ya lo puedes tener, ¿no? Sí,
2: exacto, te permite personalizar tus, tus círculos. Sin embargo, todo, estamos hablando ahorita de puras cosas eh, buenas, ¿no? puras cosas positivas. Sin embargo, también hay, hay detallitos que todavía tiene Google Plus que, que afinar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando tú haces una búsqueda, estás buscando algún contacto por nombre eh, te, eh, bueno, esto ha sido en, en el iPhone. Te, te muestra un paginador de 10 en 10. Sin embargo, cuando ya no tiene más, le das siguiente y te sigue mostrando los mismos 10. Entonces okay. te los va agregando. Entonces llega un momento que ya tienes los 10 de la primera búsqueda, más los, más 10, los de 10 de la segunda. segunda, que son los mismos. Ya sí, o sea, te, te lo lo puedes perder, ¿no? Sigo.
0: Son de los detalles que habrá que considerar. Que bueno, pues obviamente al estar trabajando sobre un beta, seguramente se, se dará, ¿no? Claro. Ahora, otra de las cosas que también comentábamos en el podcast 31 era la aplicación, que habrá que decirlo. Al día de hoy, bueno, pues ya se encuentra una aplicación nativa para lo que es Android. Sin embargo, bueno, pues para lo que es iOS... Para la gente de BlackBerry se promete que muy pronto ya estará la aplicación nativa como tal. Pero ya hay una aplicación móvil que es esta que comentas, ¿no? A través del navegador.
2: Exacto, a través del navegador. Eh, tú, tú le. Tú, tú lo, 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 lo marcas como un bookmark. Y pues bueno, ya, ya permites estar ahí. Algo bueno es que. No, una vez tú conectándote a través de Gmail, no te pide estar que, que estés autentique y autentique tu, tu usuario. Sí, tu exacto. Contraseña. Está como
0: una pestaña y, bueno, pues simplemente accesas. Así y, es. Y, y lo que comentaba, ¿no? Está como la primer pestaña. O sea, le están dando una gran prioridad al servicio de Google Plus para que, bueno, pues inmediatamente los usuarios puedan entrar, ¿no? Algunos cambios se están haciendo, se anunciaron precisamente desde el inicio de la liberación de esta beta, en torno a que, bueno, pues obviamente cambiaron el diseño del Gmail, cambiaron por ahí el diseño de los calendarios, se habla que, bueno, pues también Picasa como tal va a cambiar de nombre, y bueno eh, la parte de los perfiles, que bueno, pues también al día de hoy se anuncia que serán ya eh, públicos y pues entiende, ¿no? Obviamente al estar vinculado a la cuenta de Gmail con la parte de los eh, perfiles que maneja Google como tal, pues bueno, para poder encontrar a la gente, pues era obvio y era lógico que estos perfiles, pues bueno, se liberaran de una forma pública a toda la red, ¿no?
2: Exactamente, sí, tú, tú, tú estás... ¿Tú cómo ves, a...
0: Omera? ¿Quieres? Sí, ¿no? Sí, ok, sí, sí, <risa> <risa> sí. sí. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien. No me he
1: perdido, de hecho estoy aquí viendo cómo funciona desde la máquina de, de Alfredito. Pero
0: bueno, para que más o menos se, se, se ponga a tono el buen Somera y bueno, pues nos aporte esos comentarios tendenciosos que tanto le gusta a la gente. <risa> habrá que decirlo, ¿no? Facebook como que ya empezó a sacar las uñas, por ahí empezó a manifestarse el problema de poder entrar en contacto con tus contactos que tienes en Facebook. Y por ahí, bueno, pues hizo un bloqueo, ¿no?
1: Mira, de, de entrada, bueno, te platico ahorita que abrí mi sesión de Facebook. Lo primero que me puso fue un, una pequeña ventanita.
0: Un a Google Plus. No, no,
1: o sea. <risa> no me apareció un mensajito donde dice, este... Aprende cómo, cómo este editar la, la privacidad entre tus grupos.
0: Ok, sí, cierto, Entonces, cierto. Uh... Sí, es, eh, fíjate que eso lo platicaba el día de hoy con un amigo y me decía... Bueno, es que finalmente eso de los, de los círculos pues Facebook también lo maneja, y lo maneja como los grupos. Sin embargo, como que es una característica en Facebook que no se había explotado como tal. Y este mensaje que tú comentas va muy enfocado a eso, ¿no? El gran plus, la, la, la gran, eh, pues vaya, característica que se ha destacado dentro del de Google Plus, pues es el manejo de los, de círculos. los círculos. Y pues Facebook dice, espérame, yo también lo tengo, ¿no? Y ah, te eh, lo está ofreciendo. Y así es como funciona, y te, y,
1: te, y te pone ahí un, ¿quieres aprender cómo hacerlo? Ya no le di clic, digo... Este, pues ahí está, ¿no? Lo que comentabas, Toño, eh, va, va a haber. Eh, hubo un bloqueo para que eh, no haya ahí como que un cachondeo entre redes sociales. De tal forma de que si estás en, en, en Google Plus, no puedas, este. Pues, ¿cómo se le
0: puede decir? ¿Migrarte o importar, hacer Importar, importar los contactos o, invi con... o invitar a la gente que de alguna forma tienes vinculada en tu cuenta de Facebook, ¿no?
2: Eso, eso se me hizo como una patada de ahogado. O sea, ¿qué pasaría si tus. 300 y tantos amigos o tus 100 amigos O los amigos que tengas en Facebook De un solo golpe los pasas a A Google, a Google Plus Pues ya ni siquiera te vas a querer voltear a ver al Facebook ¿no?
0: Ahora ahí les va, lo platicamos También muchas ocasiones aquí En podcast donde hemos Hablado o hemos dado ejemplos de redes sociales Al día de hoy Digo Google podrá hacer Las maravillas con Google Plus Podrá meterle cosas nuevas Podrá ser verdaderamente Impresionante pero si la gente no lo empieza a utilizar, si la gente no abandona... Porque habría que ponerlo así, ¿eh? Digo, difícilmente puedes de repente interactuar con tu Twitter y tu Facebook, ¿no? Y como que decir, bueno, pues ahora tengo Twitter, Facebook y Google+. Plus, eh, Vaya, no dudo que haya gente que lo pueda hacer, ¿no? Pero se, se, vuelve un, se vuelve un tema complicado. Pero vaya, a lo que quiero llegar es, si la gente no empieza a abandonar Facebook para poder migrarse a Google+, Plus. Pues yo veo complicado que este furor, que sí habrá que decirlo, ha sido muy grande, se ha hecho mucho ruido. Pero bueno, le... la marea puede bajar y tarde que temprano se acaba, ¿eh? Y ya le ha pasado a Google, ¿eh? Ahí tenemos a Wave y tenemos a Buzz. Ahora, dentro de tus contactos, estoy seguro que ustedes visualizan quién pudiera irse a Google Plus, seguro. Sí, claro. Así como también creo que tenemos muy claro quiénes de nuestros contactos, por
2: supuesto que no lo van a hacer, ¿no? Sí, yo, yo ahí en la oficina he platicado con varios compañeros. Un compañero que es amante de Nokia, él, pero se moría por una cuenta de en Google Plus, ya la tiene y ya está muy contento. Otro compañero que es amante de Mac me dice, yo estoy feliz con mi Facebook, eh, a mí Google ya se me está haciendo como Microsoft, quiere participar en todo, quiere acaparar todo, dice, yo no me migro. Ok, es válido, cada quien tiene su, su punto de vista. Sí,
0: claro, no, y imagínate, por ejemplo, tu tía, la que hace ocho meses siete meses como que decidió entrar le dijo bueno pues vamos este a lo mejor seguramente algún primo tuyo le abrió su cuenta resulta que ahora está en contacto con su hermana que está en X estado y Exacto. de repente llegas y le dices pues qué crees que ya ahorita lo, lo mero bueno pues es Google Plus no y
2: no pues, se le va se le va okay. a caer el mundo encima tú crees se me... que se va a mover <risa> no
1: yo creo que sí si va a haber mucha gente. Ya, ya tiene una ya tiene una gran base de datos. Hay muchísima gente y yo veo difícil que se mueva. ¿Qué
0: porcentaje, no? ¿Qué porcentaje será el que ah. no se mueva ¿no? ahora? ¿Podríamos, Podríamos decir que va a ser la red social de los geeks. Esperemos que no, porque entonces yo sí veo no que seguramente popular. no va a tener no, no. el efecto que a lo mejor más de tres estamos pensando que pueda tener. ¿no? Yo, yo hoy, creo hoy, que... hoy
1: en día, bueno, me, me queda claro que son pocas las invitaciones. ¿no yo pero oye, ¿quiénes de tus contactos ya
2: están en Google Plus? Geeks. Sí, así es, definitivamente. Gente que está relacionada con el mundo de la informática. Somera, no sé por qué no estás. Pero, pero bueno, ese es no, otro no me, tema. No,
0: no me quiere Google, no me importa. <risa> oye, y nada más para, para pues vaya terminar con este tema, pues habrá que mencionar esta iniciativa, ¿no? entre Microsoft y Facebook. Para de alguna forma, bueno, pues. hacerle competencia al GTalk. ¿no? Eh, que podemos encontrar en el Google Plus en decir, bueno, pues ahora Microsoft, propietaria de Skype que es. sabemos que tiene, bueno, pues un gran porcentaje de acciones de Facebook ¡Pum! Empuja Skype a Facebook. ¿no? ¿no?
1: Nuevamente otra, otra reacción de Facebook ¡Ey! Cuidado, tienen esto yo también tengo esto y también lo pongo a su disposición Llamadas gratis entre la gente de, de este, que, que tiene Facebook, llamadas con un plugin de Skype. La verdad es que no sé por ahí cómo esté la dificultad de instalación del plugin. Hay que checarlo. Este. Y, y, y junto con Pegado, bueno, pues también eh, anuncia también como muy platillo que va a haber Group Chat, ¿no? También en, en Facebook. Vas a poder tener tú en un mismo chat a varios de tus contactos.
0: Bueno, pues a, a, habrá, habrá que ver, ¿no? Cómo se cómo se desarrolla.
2: Ahora, yo creo que un termómetro muy importante va a ser la parte de la, de, de la mercadotecnia y de toda esta cuestión de marketing. Cuando comenzamos a ver que la, los cines, este, ciertas empresas ya empiezan a añadir el icono de Google+, quiere decir que está teniendo buena aceptación en la gente y los niveles de popularidad son altos. Al día de hoy, cualquier cantidad de, 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 de aplicaciones o de estaciones de radio, de cine, televisión, cualquier cosa, ya, ya está en presencia de las redes sociales. Si todos estos... Empiezan a converger a Google Plus, estará bien recibido. Sí, de acuerdo,
0: digo, volvemos a creer en el mismo, ¿no? La aceptación, la gente que lo empiece, que lo empiece a usar, ¿no? Ahora,
1: a ver, esa es una pregunta y me, me cabe surgir la duda. Actualmente nosotros, o, o la mayoría de la gente y de las empresas, manejan dos redes sociales. Sí. Todos podemos ver el, el, los iconitos de Twitter y, la, y el icono de,
0: de Facebook. Te encanta decir eso. Es, no, Así es. Con repetidas ocasiones Siempre lo dice, ¿no? <risa> Siempre vemos la T y la F ¿sí? Ok, somera adelante okay. La pregunta es, duda?
1: <risa> ¿estamos listos para ver también la G? O sea, ¿estamos listos para manejar
0: tres redes sociales? Es a lo que voy, o sea, yo creo que aquí no hay de otra, ¿no? O dejas Facebook y te quedas con Twitter Pensando que Twitter, Facebook y Google Plus Ahí sí como que encontrarías una diferencia, ¿no? Entre Facebook, Google Plus y Twitter Entonces... Ah, no sé, no sé.
1: Me queda claro que no es un reemplazo de, 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 de Twitter. Es un no, no, de definitivamente
0: Facebook. no. O sea, de va, va, de, ajá, tendrías que dejar Facebook, Facebook que para Facebook? usar Google Plus, ¿no?
1: O estamos listos para tener una red social más donde vas a tener seguramente a los mismos contactos de Facebook, es, algunos y otros que solamente se van a quedar en Facebook.
0: Hay una declaración de la gente de Facebook que por ahí leían donde le cuestionaban, ¿no? Que pues vaya, los últimos meses el incremento de la gente que estaba generando su cuenta en Facebook había disminuido, no sabemos que la gente que empezó a utilizar Facebook se empezó a dar con un aceleramiento impresionante, no eh, la aceleración para poder eh, en participar en esta red social fue sin duda exponencial, y le decían, bueno, pues ahora ha bajado esta tendencia, ¿no? ¿Será que a lo mejor la gente está empezando a ver otras opciones? No, no, no. Y, y, y decían, bueno, es que el éxito de nuestra red social no se basa en el número de gente que tenemos, sino en cómo disfrutan la red social. Y me llama mucho la atención porque es un tema, un plus, o, o, o la estrellita de esta red social que se ha caracterizado por el número de usuarios que tienen. Y al día de hoy pues como que empieza a dejar de brillar en ese aspecto, ¿no? ¿Será que realmente ahora, pueda llegar a caer? Ahora, fíjate, Toño, comenté algo hace rato con lo de Yahoo,
1: los juegos. Y conozco gente que realmente entra a Facebook sí. para jugar a la granjita.
0: Sí, Entonces, que ya está también pasadona de moda, ¿eh? pero hay gente que aún al día bueno, de hoy se da de alta nada más por eso. Ha, ha ido renovándose, digo, ha metido por ahí el,
1: el también una, una ciudad, creo que hay un tipo ahí como... Ay, ay, no ya te... vamos, Homeda no, 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 Ya no vi, lo vi. No, no
0: mucho. No, mucho, no, pues así. No, no, no los juego. Como que hay, de reojo. No, no, no. Lo he visto ahí. Como
1: recuerdo, que creo no, no. A que... lo que iba a Me ha es... enviado una invitación. A, a lo que iba <ríe> es que recuerdo que hay un juego. El... 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 Grand Thief. Es de mafia, vamos. Es de mafia. No recuerdo el nombre. Ni en PC3 porque no lo juego. Ni en Facebook. ¿Grand Thief Auto?
0: Sí, no. Es de
1: mafia. No lo he jugado. Pero bueno, hay algo parecido también en el Facebook. Y hay gente que entra exclusivamente a jugar los juegos de, de, de Facebook, ¿no? Principalmente la granjita es lo que más he escuchado yo. ¿Tiene algo parecido Google Plus? No lo sé, digo, es pregunta, No, al momento no, no. para ustedes. No, digo, definitivamente no, no hay, que, hay que
0: recordar que ahorita estamos pues prácticamente probando el core. Iniciando. De, de la herramienta, ¿no? Estamos hablando que es un beta. Eh, vaya, yo no he ido más allá para ver si a lo mejor ya por ahí hay un API para poder generar
1: se, eh, se aplicaciones. Algo, ¿Se vislumbra
0: algo por el estilo? La verdad, ahorita no podría asegurarlo si lo hay o no lo hay porque no lo he investigado, pero bueno, no perdamos de vista eso, ¿no? Se trata de un beta, ¿lo habrá? ¿No lo habrá? Solamente con el tiempo ¿La sabremos. gente
1: ya estará lo suficientemente asqueada de la granjita?
0: Pues yo creo que sí.
2: Yo también considero que sí. O sea, finalmente, ¿cuál es el... ¿Cómo piensa la gente? Ay, es nuevo, es lo in Pasa como cuando abren un, un antro nuevo, ¿no?
1: Pero es aquí en Toluca, Alfredo ¿no? No, 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 no Es aquí en Toluca eh, el, Eso es así en... El, en el
2: mundo hay más cosas Eso es así en todos lados es algo nuevo, pues quieres probarlo, quieres este disfrutarlo, que nadie te platique. Ahorita precisamente por eso estás molesto, porque ¿Por no lo has lo probado. Te ¿Cómo,
0: Cómo te hemos apaleado. El día de Pero... Bueno,
2: y déjame
1: decirte que, es, que esto que está, esto que está es un gran acierto de, de Google, ¿eh? está siendo eh, la Está generando expectativa. expectativa está eh, generando la exclusividad, expectativa. y que a final de cuentas, si lo libera en una semana o en dos, o no sé en qué tiempo, mucha gente de la que se sentía fuera como yo, seguramente íbamos a Claro. La pregunta
0: del millón para cerrar este bloque. Somera, ¿estás dispuesto a dejar Facebook para irte a Google Plus? Eh, depende. Si, si, la, si la mayoría
1: de mis contactos se muda para Google, seguramente sí lo voy a hacer. ¿Y si no?
0: Vaya, pongamos, hay que verlo. pongamos este escenario. Digamos que ya tienes tu invitación, sale ya estás ahí, perteneces al gran... Gremio y al círculo <risa> exclusivo De gente que está utilizando y probando Ya Google Plus O sea, al día de hoy, al día de hoy, no pensemos en un futuro Digo, ya está Alfredo, ya hay varios geeks Como tú lo dices ¿Estás dispuesto ya a abandonar Facebook y a lo mejor evangelizar A gente para Pero, que empiece a retomar La herramienta? Creo que es una plática Que se tiene que
1: llevar con cuidado Y creo que ya no tenemos tiempo La respuesta es, no <risa> lo sé
0: <risa>
1: <risa> El... No soy muy, no soy muy, o sea, vamos, no, no genero tanto contenido. En,
0: tienes en toda la razón, salos. creo que primero, antes de respondernos, la tienes que probar. Alfredo, ¿tú Ahí cómo está. ves? ¿Sí querer sí Facebook o...?
1: Sí,
2: por supuesto que sí. ¿Sí? Sí.
0: T tampoco veo
1: que Alfredo sea gran generador de contenido de, de redes sociales, ¿eh? No, Ahí está, señores. No, no, sí
2: me
0: emigraría. Pues sí bueno, migraría. yo la verdad es que tengo todavía mis dudas, sinceramente tengo mis dudas, creo que es una excelente herramienta. Y yo me quedo con lo que a lo mejor dices tú, no, Somera. O sea, si finalmente mira, va a ser una gran herramienta, pero va a estar vacía, pues no tiene caso. Mira, este hace
1: 15 días que, estu que, que estuvimos aquí, dejaste los micrófonos abiertos al final del programa. Hay sí. dejarlos
0: abiertos hoy un rato. Hay que tener una plática de esto. Creo que va a ser interesante. Ya está, señores. Señores, este sí. es el podcast de Tuxedo.com. Regresamos. Monsoon. Tokyo Hotel. Año 2005, en el podcast de toxeno.com.
4: Just me and you
3: Al software libre en México. Recomendaciones. Geekmarks. Lo más radical de la red. Aquí. Bookmarks.
2: Ahora sí, mi Alfredo. Bookmarks. Bookmarks. Disculpe usted. No, no hay cuidado, señor. <risa> Eh, el podcast pasado eh, mencionamos una estación de radio británica de una muy buena calidad de sonido eh el, el, que, el, el, maneja el, que maneja buenos géneros porque también tuve,
0: tuve la oportunidad de estarlo checando como que tiene bloques de música de los 80s música de los 90s exacto, música reciente exacto y bueno pues obviamente bajo la infraestructura europea en donde bueno pues el ancho de banda jamás se corta
2: no, no tienes es, una buena conexión bueno estás del otro lado y una excelente calidad de sonido una buena fidelidad en el sonido eh, aquí aquí el redondeo el tema es les voy a dar el bookmark donde pueden escucharla a través de internet, a través de su página web es www.absoluteradio.co.uk diagonal listen ok, ahí está la, la liga eh, les va a desplegar este de los ochentas, noventas, dos mil y música classic rock donde un botón donde le pulsen listen y bueno pues ya se conectan a esta estación de radio br británica ampliamente recomendable
0: Sí, la verdad es de que está muy buena la estación. Y fíjate que, no sé si coincidas conmigo, pero como que de repente encontrar estaciones de radio por internet que pues vaya, satisfagan tu, tu gusto musical, ¿no? Que de repente, bueno, pues no esté tampoco lleno de comerciales, que tenga pues una buena calidad de infraestructura para que la señal no se corte, pues bueno, creo que es una excelente recomendación, ¿no? Así
2: es, sí, definitivamente
0: entonces bueno pues ahí está, nos puede repetir la url que bueno, de igual forma la estaremos poniendo ahí en nuestro facebook
2: seguro que sí es www.absoluteradio.co.uk diagonal listen
0: pues ahí está fíjate que retomando esta búsqueda de sitios linuxeros con contenidos que de alguna forma ayuden a la gente a hacer una que otra cosa a través del sistema operativo del pingüino. Pues bueno, he estado haciendo y me he enfocado mucho a, a tratar de hacer esta recomendación de sitios que cumplan con esta característica, al menos en este bloque. Y bueno, pues continuando con esta búsqueda, les traigo esta dirección que es www.muylinux.com sitio en español y que bueno, pues está de más decirlo, ¿no? Cualquier cantidad de contenidos enfocados a temáticas de Linux, eh... Todavía encontramos este sitio con sabor a blog, pero bueno, al menos eh, en este sitio ya hay dos colaboradores. No tengo la menor duda de que si de repente alguien de nuestros podescuchas pues, está ahí con la inquietud de generar contenidos. Y que bueno, pues ¿por qué no, no? De repente ahorrarnos ese tiempo en que de repente tu blog pueda consolidarse y que sea visitado por por mucha gente, bueno pues de repente están ya estos espacios consolidados y que bueno pues seguramente a los dos escritores de este blog sitio linuxero eh, no creo que les afecte nada o que pongan alguna objeción en que de repente puedan tener colaboradores eh, así que bueno pues ahí se los dejo el sitio se llama www.muylinux.com excelentes contenidos linuxeros, aquí en los Geekmarks, Bookmarks del podcast de Tuxteno.com
3: Comparte tus comentarios en podcast.tuxeno.com y siguiendo a arroba tuxeno en Twitter.
0: Caray, empieza uno con muchas ganas y de repente se agotan los temas, pasan estos 60 minutos y se acaba el podcast de tuxeno.
1: Pues mucho gusto por estar hoy con ustedes, espero que les haya gustado y bueno, pues nos vemos la siguiente semana.
0: Está ya muy cerca la Campus Party, el día de hoy, bueno, pues estábamos platicando, estábamos por ahí organizándonos qué día sería el más conveniente para poder hacer el podcast de Tuxteno.com directamente desde el Campus Party. La idea inicial, bueno, pues es hacerlo el día viernes por la noche, sin embargo, bueno, pues estamos por ahí aterrizando algunas ideas de poder hacerlo en jueves para cumplir con el horario. Están muy pendientes, si por ahí van a estar en Campus Party y les gustaría, pues, por ahí interactuar y participar en los contenidos de Tuxteno, bueno, pues háganoslo saber a través de la cuenta de arroba de Tuxteno en Twitter, en Facebook, a través de la cuenta diagonal Tuxteno. Y bueno, pues nos vamos, Homera, se acabó esto. Pues yo me había despedido
1: nuevamente, señores, nos vemos dentro de ocho días. Fue un gustazo, gustazo haber estado el día de hoy con ustedes. Alfredo,
2: vámonos, se acabó. Vámonos a descansar, me despido de ustedes y no olviden escucharnos la próxima semana.
0: Señores, si tienen la oportunidad de probar Google+, Google+, G+, G+, háganlo y mándenle por ahí sus comentarios acerca de esta gran herramienta, al buen Somerita, <risa> para que al menos se lo imagine. Señores, yo soy Antonio Caram, A.N. Caram en Twitter... Y este podcast, el número 32, aquí terminó.
3: El podcast de tuxeno.com es patrocinado por Alcancelibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party, México y Dirtmode.com